0: La provisión para adorar. ¿Qué es la provisión para adorar? Yo no puedo adorar sin elemento de adoración. Le doy un ejemplo. Si alguien va a hacer zapatos, ¿qué necesita? Cuero. Cuero, el material. Ok, la provisión para la adoración, de lo que vamos a hablar hoy, es el material que yo necesito para poder adorar y el material que yo necesito para poder adorar le voy a repetir el versículo que nos vamos a memorizar que es el que acabo de leer. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas, mire, todo pertenece al, que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, es decir, todo lo que viene de Dios para nosotros nos viene mediante el conocimiento de él. Ese es el material ese es el elemento que nosotros necesitamos para adorarle, el conocimiento de quién él es. Entre más yo conozca a Dios, tengo más material para adorarle. Entonces, como entre más material yo tenga para adorar, más le voy a poder adorar y él nos creó, una de las propósitos o de las razones por las cuales él nos creó fue para eso, para que le adoremos. Entonces, como el material para adorarle Es que el conocimiento de Él Entonces Él mismo quiere Él mismo dispuso Y Él mismo prepara El estarse revelando a nosotros Porque Él mismo nos da El material para adorarle Es decir, la adoración viene de Dios Y vuelve a Dios Pero ¿cómo viene de Dios? Viene el conocimiento La revelación de quién Él es Para que yo le adore Entonces Él se revela a mí Y yo le adoro y esa adoración llega a él, va a él Dios quiere mostrarse a sus hijos Él quiere darse a conocer para que le amemos, para que le adoremos Para que podamos caminar en el camino de la piedad El versículo comienza diciendo que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad El camino de la piedad ¿qué es? El camino de la piedad es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos la piedad en la vida que Dios espera de nosotros. Una persona piadosa es una persona que está viviendo lo que Dios espera que vivamos. Eso es una persona piadosa. Entonces, dice ahí que todo lo que Dios nos está revelando tiene que ver para que nosotros podamos caminar en ese camino de la piedad. Dios quiere revelarse a sus hijos. Por eso, cuando Dios le pregunta, recuerde que Dios está con los discípulos y le dice... ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro de un momento a otro le dice Tú eres el Hijo del Dios vivo Tú eres el Cristo, el Mesías le está diciendo El Salvador, el Redentor Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo Y, y, y se sorprende Jesús y dice ja, Eso no te lo enseñó ningún hombre eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló eso a Pedro? Nuestro Padre que está en los cielos. Días después, eso está en Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 17, días después, Dios Jesús escoge a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y se va con ellos al monte. Se va con ellos al monte. Para revelarse aún más a ellos Estoy mostrándole el proceso que Dios quiere De cada vez llevarte más y más y más En un proceso para revelarse Él más a ti Y en el monte de la transfiguración Llega ya y la transfiguración que es Que el rostro de Dios, el, el rostro de Jesús se volvió glorioso Sus vestiduras se volvieron completamente blancas era es decir, él estaba manifestando su gloria ante los ojos de ellos tres. Y ellos tres quedaron así. ¡Ah! Pedrito dijo otra vez. Señor, ¿no será que, 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 que podemos hacer unas, unas tres cabañitas aquí y nos quedamos acá? bastante ¡Eso está muy bueno! ¡Eso está rico! Porque cuando la presencia de Dios se revela a nosotros, es agradable. Es mejor un día en su presencia que mil fuera de ella. Entonces, les estoy sencillamente mostrando que Dios quiere revelarse cada vez y más, más, más a nosotros. Para que nosotros podamos, podamos caminar en el camino de la piedad. Es decir, lo que Él espera de nosotros para que nosotros también podamos adorarle. Para que nosotros podamos cumplir con el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso, mire, a la medida que ha ido pasando la historia de la humanidad, Dios tiene cada vez más revelación para la humanidad. Antes se reveló como el Dios justo, implacable. No tendrá por inocente al malvado y el que peca merece castigo. Eso Dios? Pero después reveló su gracia, pero después también reveló su amor Y Él ha ido completando en un todo la revelación Y cada vez la revelación es mayor Y nosotros hoy en día, supóngase que la historia de la humanidad comenzó aquí donde comienza la tarima ¿Están creídos nosotros tarima? Donde comienza aquí la tarima, que ya tenemos tarima, la nueva tarima entonces aquí comienza la historia de la humanidad. La revelación se ha ido multiplicando. Cada vez más revelación de quién es Dios. Cada vez más revelación de quién es Dios. Usted no sabe o no se imagina en qué lugar de esta historia de la humanidad estamos nosotros. Nosotros estamos aquí. Ya casi. Ya casi. Ya está el Señor por venir. Aquí estamos nosotros. Ya al final. O sea que imagínese todo lo que se ha multiplicado. La revelación de quién Él es Dios. Aquí estamos nosotros para recibir toda esa revelación. Pero el más grande adorador que ha habido entre los hombres. No estaba en este tiempo. El más grande adorador reconocido no estaba en este tiempo. Él no recibió tanta revelación. Estoy hablando del rey David. Él estaba más o menos por acá. Y sin embargo, por la revelación personal que él tuvo de quién era Jesús... Él vivió en esta época con toda la misericordia y la gracia de esta época. Por la revelación personal que él tuvo de Dios. O sea que ahora imagínese nosotros que ya estamos aquí al final con toda la revelación junta y que tengamos esa revelación personal de quien él es. ¿Usted se imagina lo que podemos ver nosotros, lo que vamos a ver nosotros? Y le estoy hablando del rey David Y Dios cumplió todo lo que le había prometido al rey David Porque él recibió, recuerde, todo lo que viene Todo lo que pertenece a la vida y la piedad No son dados mediante el conocimiento de él Entonces por eso David, Dios le cumplió todo Por el conocimiento, por la revelación que tuvo David De quién era Dios Quiero mostrarte algunas cosas que vienen a nuestra vida. Tomando el ejemplo de David, que vienen a nuestra vida por la revelación de quién es Dios. Por causa de la revelación de quién es Dios, David, y esto es bien importante, David aprendió a esperar en Dios. David empezó, aprendió a esperar en Dios. Porque sabía en qué Dios había confiado. Porque sabía en quién él había confiado. Y entonces Dios, a, a, al, al esperar en él, Dios lo fue llevando por el camino que Dios tenía para él. El camino de la piedad. Dios lo fue dirigiendo. Cometió errores David, sí cometió errores. Y pecados, sí pero los afrontó como Dios esperaba que los afrontara. Y por eso Dios dijo de David que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Tener un corazón conforme al corazón de Dios es que el conocimiento que yo debo tener de Dios lo tengo. Porque entonces lo que hay en mi corazón es conforme a lo que conozco de él. Entonces nosotros necesitamos. Tener, mire lo que nos dice Hechos, le voy a leer rapidito. Hechos, quizás Hechos no está ahí en la no, no, no está ahí en las, en las notas, pero le voy a decir lo que dice Hechos, Hechos capítulo 13, versículo 22, Se lo voy a leer rapidito. Dice así: Quitado a este, les levantó. Hablando de Saúl, el rey anterior, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón. Quién hará todo lo que yo Usted se imagina que Dios pueda pensar eso de uno Que Dios pueda decir eso de uno Yo sé, yo sé que tú te equivocas Yo sé que tú haces cosas erradas Pero yo sé que tú vas a terminar haciendo todo lo que yo quiero Pero por qué Dios podía tener esa confianza en David Porque sabía que Dios le conocía a él Tener un corazón conforme al de Dios no es únicamente no pecar. Tener un corazón conforme a Dios es también saber cómo actuar después de pecar. Un verdadero arrepentimiento. Pero todo esto puede obrar y manifestarse en, vid en mi vida en la medida que yo conozco a Dios, a Jesús, al Mesías, al Redentor. Y en cuanto más revelación yo tenga Más adoración tendré Porque eso es lo que yo necesito Es el material David entendió que él Para toda situación Él necesitaba acudir a Dios David entendió que su, que su victoria Dependía de su relación con Dios Mi hermano no es nada saludable Obrar en la carne No es nada sabio Obrar por impulsos Para nada Necesitamos por el conocimiento de Dios Aprender a esperar en Dios ¿Por qué David esperó en Dios? Porque él tenía una revelación Y se lo repetiré y se lo repetiré Y se lo repetiré Porque él tenía una gran revelación De quién es Dios Es decir, tenía provisión para adorar Mi provisión para adorar Solo vendrá de Dios Mire la situación de David, David era muy allegado a Dios, perdón, muy allegado, bueno era allegado a Dios Pero lo que le quiero decir es muy allegado al rey Saúl, era el yerno del rey Saúl Desde jovencito iba a la casa del rey Saúl a tocar el arpa Y los espíritus que atacaban al rey Saúl huían cuando David tocaba el arpa y yo no creo que los espíritus se fueran por ¡ay qué buen músico es que es ese ese musicazo! No era porque él fuera un buen músico, era porque la revelación de quién era Dios, la presencia de Dios estaba con David. Y cuando la luz viene, las tinieblas huyen. Pero dónde dónde vino todo eso de que David tenía. Conocimiento y revelación de quién era Dios Entonces, David tocaba su instrumento y los espíritus se iban David mató a Goliat y dio triunfo al pueblo de Dios en el tiempo del rey Saúl Pero de un momento a otro, Saúl quiere matar a David Y ese es el problema cuando nosotros no continuamos en el conocimiento y en la revelación de Dios Dios escogió al rey Saúl Fue escogido por Dios Pero el problema del rey Saúl es que él no continuó En el conocimiento y en la revelación de quien Dios era Y como no continuó, no pudo caminar en el camino de la piedad Y como no pudo caminar en el camino de la piedad Las cosas él las hacía por impulsos Las cosas él las hacía en la carne y por una canción se llenó de celos, de rencor y quiso matar a su yerno. ¿Usted se imagina esa situación? Nosotros lo vemos así como, pero es un, un, una situación de familia. Era una situación en la casa, era un problema en casa. El suegro tratando de matar al yerno por una canción. Porque cuando David mató a Goliat, entonces compusieron una canción. Saúl mató a sus miles David a sus diez miles Y Saúl ¿cómo así Mil para mí y diez mil para él No, eso no puede ser No falta sino que me quite el reino no, no falta sino que me quite todo lo que tengo Ya se me llevó una hija No, se me va a llevar todo Y eso Llenó el corazón de Saúl Y Saúl empezó a perseguir a David para matarlo Pero recuerde, David esperaba en Dios. Y quiero que vayamos al Salmo 142. El Salmo 142 es un másquil de David que escribió cuando estaba en la cueva. Y dice: David estaba en la cueva, fue cuando le tocó salir corriendo de la casa. Porque su suegro, imagínense que el suegro lo vaya a matar a uno. El suegro lo iba a matar, le tiró una lanza y si él no hay quita, se la clava. Y le tocó salir corriendo. Gracias a Dios la esposa de David lo ayudó para que se escapara. David se escapó, huyó y estaba en la cueva. En la cueva tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Pero como David no obraba en la carne, ni por impulsos, Sino que por el conocimiento que él tenía de Dios Él esperaba en Dios Y así podía caminar en el camino de la piedad Entonces por eso David No hizo nada Algunos diríamos Ey, Semejante oportunidad que le da a Saúl Saúl se, se metió solito a la cueva Y allá estaba David Y, y Saúl no dice específicamente qué estaba haciendo, Algunos lo, en algunas películas lo muestran haciendo algunas cosas, otros lo muestran dormido, el hecho fue que David le cortó el borde de su, de su capa para mostrarle y decirle, mira, si yo hubiera querido te hubiera matado, pero yo no obro por impulsos, yo no obro en la carne, yo espero en mi Redentor, porque mi Redentor es propicio, ser propicio es que es Preciso, es oportuno Y eso era lo que conocía David de Dios Yo espero en Dios porque Dios es oportuno Dios sabe en qué momento obrar Dios sabe qué tiene que hacer Dios sabe el momento preciso Y entonces ahí es cuando él escribe En esa cueva escribe este Salmo 142 Que se llama Másquil de David La palabra Másquil Quiere decir Enseñanza para que entiendan. O enseñanza para los entendidos. O como decía Jesús. El que tiene oídos para oír. Que oiga. Es decir que nosotros para entender la palabra. Tenemos que tener un corazón dispuesto. Amén. Esos son los entendidos. Los que tienen un corazón dispuesto. O sea que cuando usted dice. Ay yo no entiendo la palabra. ¿Qué nos falta? Disposición del corazón. Es un proceso. Porque vamos aumentando cada vez más en ese proceso la revelación de quién Él es. Y cuando me, más me he revelado Él, más entiendo lo que Él dice en su palabra. Y más elemento tengo para adorarle. Y más autoridad tengo. Porque recuerde, cuando Pedro dijo, cuando Jesús dijo... ¿quién dicen ustedes que soy yo? y Pedro dijo tú eres el hijo del Dios vivo y Jesús le dice esto no te le reveló ni carne ni sangre despuesito instante después dice Jesús y sobre esta iglesia sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán es decir la revelación de quien Dios es nos da autoridad sobre el Hades, sobre los principados, sobre las potestades, sobre la creación, sobre todas las cosas tenemos poder cuando tenemos el conocimiento de quién Él es. Y cuando voy caminando más y se va multiplicando ese conocimiento y esa revelación de quién Él es, se va, se va multiplicando en mí, también se va multiplicando la revelación de la palabra y la autoridad que tenemos nosotros. Y entonces puede, puede, pueden venir dolores de cabeza por causa de espíritus como sobre el rey Saúl. Y cuando tú llegas y te pones a alabar a Dios, los espíritus se van. Se van. Por eso cuando nosotros estamos en la iglesia alabando y adorando al Señor, espíritus se van. Y vamos poco a poco siendo libertados. Si no recuerde usted cuando llegó por primera vez a la iglesia Que usted no podía ni levantar un dedito porque... sí, sí, no, claro. Pero en la, en la medida que usted fue siendo libre ah, ya. Aleluya. ¡Ah! Aleluya. Aleluya. Aleluya Mi Cristo vive Aleluya. Mi Redentor vive Aleluya. Amén. Aleluya. amén Vamos al Salmo 142 sí. Recuerde que estamos hablando de un hombre Que esperaba en Dios y que estaba teniendo una revelación de quién es Dios. Y dice el versículo 1, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. ¿Qué hace el hombre que conoce a Dios para solucionar sus problemas? Clama a Dios, no vive otra vez, no vive por impulsos, no vive guiado por la carne, no vive guiado por las emociones, no vive guiado por lo que ven ve sus ojos, sino que él va a Dios y clama a Dios. Quien conoce a Dios, no pide Señor a justicia. No, dice ahí, con mi voz pediré a Jehová misericordia si nosotros pedimos justicia que estamos pidiendo para nosotros juicio porque la justicia es la aplicación del juicio y si en nosotros ha habido pecado que lo hay no le voy a decir que levante la mano los que han cometido pecado porque nos toca levantar la mano a todos es verdad Sí o no bien Leo ahí levantó la mano No podemos pedir entonces justicia, porque vendría juicio. Tendremos que pedir siempre misericordia. No hay nada que tú y yo merezcamos. No hay nada tan grande que tú y yo hayamos hecho para merecer de Dios. Todo lo que nosotros recibimos de Dios es por su misericordia. Entonces cuando nosotros conocemos a ese Dios misericordioso, cuando le clamo, clamo por su misericordia. Mira todo lo que yo he hecho Dios Mira mi esfuerzo mi... No Clama por su misericordia Versículo 2 Dice Delante de él Expondré Mi queja No se la voy a exponer a mi mejor amiga No Ni siquiera para que ore. No. venite te cuento Para que oremos es que fulanita me hizo esto y, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y me tiene hasta acá. No. Nuestra queja, presentémosla delante de Dios. Que si tú tienes razón, Él obrará, Él hará. Él se manifestará. Nuestra queja es ante de Dios, ante Dios, y no ante los hombres. Delante de Él manifestaré mi angustia. Es lógico que vamos a estar angustiados en muchos momentos. Pero ¿ante quién va a, ser, va, va a ser manifestada tu angustia? Ante Él. ¿Para qué? Yo vengo ante Él, manifiesto mi angustia y puedo ir ante los hombres y estar en paz y que vean mi rostro en paz. Así están problemas. Y no es hipocresía. Es que yo me pude venir a descargar delante de Él y aquí ya estoy livianito. Amén. Delante de ustedes. Ah, es que el pastor no tiene problemas. Uh -huh. pero eso es lo que tenemos que hacer, cuando estoy angustiado, mire lo que dice el versículo 3, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mis sendas, Dios conoce bien, 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 porque está angustiado tu espíritu, ¿Por qué tienes dolor en tu corazón? Dios lo conoce Dios sabe lo que te han hecho Dios sabe el dolor que te han causado Dios sabe lo que tú has vivido desde, desde que estabas en el vientre de tu madre Él sabe todo el dolor que te han causado Él lo sabe Y Él te está queriendo llevar En un ciclo y en un proceso de revelación Y más revelación de quién Él es Para que tú seas sano en tu corazón Y por eso cuando se alborota la angustia en mí cuando mi espíritu dentro de mí, decía David, se angustiaba. Tú conociste mis sendas. Es más Dios. Vamos a Él y le digamos, Dios, tengo, tengo ganas de hacer esto. Yo tendría ganas de, de matar. De que... A mordiscos lo quiero agarrar. Pero a Él. No vaya a pegarle mordisco al otro. Cuando estoy angustiado, Él que me conoce, Dios, el que verdaderamente sabe lo que pasa El que verdaderamente sabe cuál es la raíz Es porque es que Dios también sabe Si verdaderamente es algo que te pasa O es un problema de tu corazón crees que No te puedes ni mirar ¿Verdad? ¿Quién lo sabe? Dios Entonces Dios te lo va a revelar Dios te va a mostrar Dios te va a decir qué parte es tuya Y qué parte es de, lo, de los otros Sigamos, versículo 5 Versículo 4 dice Mira a mi diestra y observa Pues no hay quien me quiera conocer No tengo refugio Ni hay quien cuide mi alma ¿Qué le estaba diciendo él? No tengo a nadie Solo te tengo a ti No voy a confiar en el hombre Porque el que confía en el hombre es defraudado Porque cuando nosotros confiamos en las personas Las personas nos defraudan Porque si tú confías Mira, si tú esperas de esto, todo esto de las personas las personas no te pueden dar todo eso Nadie te puede dar todo eso Entonces la persona quizás te dé la mitad Y como te dio la mitad Mira todo lo que te defraudó La otra mitad quedaste defraudado Y como la otra mitad te defraudó ya... Yo pensé Que él era Yo pensé Que me iba a hacer feliz Nadie te puede hacer feliz sino Dios Nadie puede llenar tus vacíos sino Dios y entonces tú, lleno por el Señor, podrás hacer feliz a otros. No esperes tanto de la gente. Espera de Él. No dejes que te defrauden. ¿Cómo es no dejar que me defrauden? No esperes de la gente. Porque si tú no esperas de ellos, ellos no te pueden defraudar. ¿De qué te van a defraudar si no esperas? Es decir, entre menos esperes tú de las personas, menos espacio hay. Para que las personas te defrauden Entonces yo no voy a esperar en ellos Yo voy a esperar en Él En mi Redentor, en mi Cristo, en mi Jesús en aquel que se ha ido revelando a mi vida Cuando Dios te hace un milagro Es porque Él se quiere revelar a tu vida Cuando Dios te da una respuesta No es porque pobrecito tú No, Él se quiere revelar a tu vida Cuando Dios habla contigo Te da una revelación de la palabra Él se quiere revelar a tu vida Cada que Dios hace algo Cualquier manifestación Si de pronto estamos en medio de la alabanza Y tú sudas Y tú lloras O, o sientes fuego O lo que sea Es porque Dios quiere revelarse a ti no más Porque quiere ir multiplicando la revelación de quién él es sobre ti. Eso es personal. Es personal porque aquí en la iglesia no todos vamos a recibir la misma revelación al mismo tiempo. Porque eso depende de mi relación con Dios. Versículo 5. Clamé a ti, oh Jehová, y dije. Cuando clamamos a Dios, ¿cuáles son nuestras confesiones? ¿Qué digo yo cuando clamo a Dios? O sencillamente lloro y, lloro y lloro y lloro y lloro y lloro y lloro y no digo nada de la revelación que tengo de él. Pero cuando yo clamo y empiezo a decir lo que Dios ya me ha revelado de quién él es, entonces se logra. Entonces dice: Clame a Ti, Jehová y dije: Tú eres mi esperanza. Tú eres mi refugio. Tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Estoy en medio de hombres, hombres malos, hombres perversos, estoy en medio de mucha gente, pero tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio. Y por cuanto tú eres mi esperanza y tú eres mi refugio, nada me tocará. Entonces, ¿cuál es la, lo que yo digo cuando clamo a Él muestra la confianza que tengo de Él. Recuerde es, es un proceso de revelación y revelación y revelación de quién Él es Pero cuando yo estoy acá entonces voy a confesar cuando clamo a Él lo que Él ya me reveló de quién Él es Y Dios me lo ha revelado a través de mí mismo o a través de los testimonios que he recibido de otros Señor yo vi que tú le hiciste este milagro a Freddy yo vi que tú le hiciste este milagro a Lolita Yo vi que tú le hiciste este milagro a fulanito Yo vi que tú le hiciste este milagro a fulanito Así que yo creo que tú eres mi esperanza Que tú lo puedes hacer conmigo Que tú lo puedes hacer con mi familia Que tú lo puedes hacer en mi casa Porque he visto cuando tú lo haces Pastor y si yo no he visto cuando tú lo Vea la palabra La palabra es la mayor revelación de quién Él es que dice la palabra que Él es. Entonces eso es lo que tú tienes que decir. Una vez más. David diciendo lo que Dios es. Escucha mi clamor. Porque estoy muy afligido. Mire lo que dice el versículo 7. Ya entendió la situación de David. Tanto dolor. Tanta angustia. Y dice en el versículo 7. Saca mi alma de la cárcel. Para que alabe tu nombre. Pareciera. Que estaba tan acongojado, tan afligido Porque lo repite varias veces Tan afligido de ver esa persecución Tan tremenda de su suegro Ya no le voy a decir más Rey Saúl Para que usted entienda que era un problema familiar De su suegro que lo andaba persiguiendo Era tanta su angustia Que él no podía sentir libertad de alabar Libertad de adorar Pero cuando tú Tienes revelación de quién él es por causa de esa revelación de quién Él es, tú recibes revelación de cómo estás tú. Y entonces David entendió, yo no puedo alabar. No porque el grupo de alabanza no esté bueno. Yo no puedo alabar, no porque el servicio, el servicio hay más o menos, hay unas cancioncitas, hay que yo... Ya no sé, le faltó, hoy faltó unción, hoy faltó. Cuando yo tengo conocimiento de Dios, Dios me muestra mi condición. Y le mostró a David que estaba en la cárcel por la angustia, que su alma estaba apretada, que su alma no tenía libertad para adorar. Entonces David como sabe que todas las respuestas de él venían de Dios, le dice Dios saca mi alma de la cárcel porque yo te quiero alabar, porque yo te quiero adorar. Yo tengo provisión de quién eres tú para adorarte, para alabarte, pero la angustia no me deja. Saca mi alma de la cárcel, dame libertad porque te quiero adorar. Y eso tenemos que hacerlo nosotros con nuestra alma. Y David muchas veces le dijo, alma mía, alaba al Señor. Porque parece que había días, había momentos en que su alma no quería. Por la angustia, por los problemas, por las Hermano, cuando usted a veces dice que, que, que no quiere orar, no crea que a usted es el único que le pasa. Desde David para acá, a casi todos hay momentos que nos pasa. ¿Pero qué necesitamos? Reconocer mi condición. Y entonces le digo a Dios, libérame, libera esta alma. Y le hablo a mi alma, alma mía, obedece, adora. Cuerpo perezoso, madruga a las 5 de la mañana. Una vez más David hablándole al Señor Y termina diciendo Me rodearán los justos Porque tú me serás propicio Confesiones en el clamor Yo sé que tú vas a obrar en el momento indicado Yo sé que tú vas a ser oportuno En el momento que más lo necesito Dios no va a dejar que tú seas tentado Más de lo que tú puedes resistir Dice la palabra Dios no te va a abandonar entonces cuando usted diga, yo estoy que desfallezco, ¿no? ¿Usted todavía aguanta? Sí. Si Dios no ha orado, es porque usted aguanta. Sí. Si Dios no ha dado la respuesta, es porque usted está más fortalecido de lo que usted cree. Sí. Y aún quizás, si Dios no ha hecho nada, es porque quizás Dios sabe que usted todavía puede hacerlo usted mismo. Sí. Mm, con la guía de Él. Pero necesito la guía de Él, necesito la revelación de Él. El problema de Saúl es que no continuó creciendo en el conocimiento de la revelación de quién es Dios. Y fue guiado por celos, rencores, amargura, terminando en un final desesperado, apartado de Dios y muriendo en guerra. David continuó recibiendo la revelación de quién es Dios. Y aunque cometió errores, Dios lo levantó y cumplió su propósito en él. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Decirle, Señor, yo quiero más y más revelación de quién tú eres. Yo quiero más provisión para adorar. Yo quiero más elementos para adorar. Conocerte como tú eres, quien tú eres. Revélate a mí, revélate a mi vida. Abre las celdas de mi cárcel para que yo pueda alabarte, para que yo pueda adorarte, para que yo pueda vivir en mayor libertad. Y eso es lo que yo le invito a que le digamos hoy al Señor. Vamos a orar, pongámonos de pie. Te alabamos, Dios. Señor Jesús, Señor Jesús, queremos revelación de quién tú eres. Nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte, Dios con nosotros. Nuestro Salvador Revélate a nosotros Revélate Señor Quien tú eres Elohim Adonai Bendito eres Señor yo clamo Para que tú traigas libertad A nuestras vidas Para que tú Saques de la cárcel Nuestras almas Para que haya libertad Para adorarte Para que haya libertad Para adorar más y más Revélate a nosotros Señor como ese Dios poderoso quien tú eres Señor yo clamo por tu misericordia para que te seas, tú seas revelado a nuestras vidas con toda esa revelación acumulada durante toda la humanidad y que has preparado para nosotros esa revelación de quien tú eres el Dios magnífico y poderoso hombre poderoso de guerra Jehová de los ejércitos el vencedor el que venció a los principados y a las potestades exhibiéndolos públicamente en la cruz del Calvario el que murió y resucitó el victorioso nuestro Cristo nuestro Salvador el Mesías a ti damos la gloria a ti damos la honra revélate a nuestras vidas más y más revélate a nosotros más y más Señor y yo te doy gracias gracias por tu bondad y por tu misericordia. Y por tu palabra. Y yo creo y declaro. Que tu palabra viene a nosotros. Y se queda en nosotros. Es sembrada en nosotros. Para que dé fruto. Al 30, al 60, al 100 por uno. Yo declaro que tu palabra cae en buena tierra. Y produce. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Dios le bendiga Amén